1: En el episodio de hoy platico con el doctor Rafael López sobre imagen corporal, su impacto en la sociedad actual e importancia en la salud mental. Gracias por escuchar un episodio más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria.
2: Estás escuchando Bien Comer.
1: Rafa, no sabes qué gusto tenerte en los micrófonos del Bien Comer porque... Haces un trabajo extraordinario. Estábamos platicando ahorita que ya tienes más de 500 podcasts. Si no conocen a Rafa Rafa Rufus Rafa Rufus sí sí mejor sí, ese conocido es, ese en es redes sociales de batalla,
2: Fer. oye no al contrario de verdad ha sido un placer tener la oportunidad de venir a platicar contigo yo te escucho desde hace un buen rato yo sé que probablemente para ti y para el público no sepan mucho de mi trabajo pero para mí ha sido una inspiración este podcast del bien comer y lo recomiendo mucho porque tiene un montón que ver con nuestra salud mental así es que mil gracias por invitarme
1: no gracias a ti Rafa por estar aquí y bueno pues Rafa es médico cirujano por la Universidad La Lasalle y psiquiatra por la UNAM. Eh, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría, miembro del Colegio Médico Lasallista, consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, presidente de la Asociación Internacional de Semiología, divulgador de la psiquiatría y bueno, como ya lo dije, del superpodcast super. Podcast, super Supercortical Supra supracortical, cortical. supracortical Supracortical Sí Que es eh, A ver, cuéntanos rapidito de tu podcast Supracortical es,
2: es eh, El proyecto, bueno Que me, me ha llevado muchos años Ir construyendo, creando una comunidad lindísima El nombrecito es un neologismo Es una palabra inventada Que de hecho eh, Nuestro maestro de medicina interna En el Instituto Nacional de Psiquiatría Fue el primero que se le escuché Porque decía Es que ustedes los psiquiatras hacen cirugía supracorticales, O sea, acá en el aire ya están allá divagando tonterías y ya están hablando de todo eso que está por encima de la corteza cerebral. Eso es lo que significa supracortical. Y entonces es un nombre que utilizo para hablar sí de la salud mental, sí de la psiquiatría, pero no sólo... De la depresión, del trastorno obsesivo compulsivo, del trastorno bipolar, de los antidepresivos, de, sino de todo lo que tiene que ver con nuestra mente, nuestra salud mental, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros vínculos, nuestras relaciones de pareja, por supuesto, nuestra alimentación, que es de lo que vamos a platicar hoy, pero entender que el ser humano es mucho más allá que nada más un montón de neuronas juntas. ¿no? Sí,
1: y fíjate que yo creo que está muy estigmatizada esta parte de la psiquiatría, porque de repente creen que, bueno, si vas al psicólogo es porque ya tienes muchísimos problemas y estás muy mal, pero si vas al psiquiatra es porque ya estás re loco, ¿no? Entonces de repente como que hay una, una parte que creo que debemos educarnos más como sociedad sobre lo que realmente abordan eh, esta rama de la medicina. ¿no?
2: Sí, por supuesto. La psiquiatría vaya, la, la entendemos poco en la cotidianidad. Mucho tiene mala prensa por las películas de terror en Hollywood. O sea, si ves una película de terror hay mucha probabilidad de que haya un psiquiatra ahí que está este, hospitalizando gente, eh, secuestrándola, mandándole mal medicamentos, etcétera. Y bueno, hay muchos motivos por los cuales la gente tiene esta mala idea de la psiquiatría pero realmente ha sido una ciencia que se ha vinculado mucho con esta visión más humana de la medicina y pues tiene mucho que ver con esta capacidad de hacer un vínculo, un rapport que nos ayude a todos a estar elevando la calidad de nuestra vida. Así es que, bueno, la ventaja que tenemos hoy en día de las redes es que ahí puedes conocer al psiquiatra sin demasiado miedo, ¿no? Lo peor que puede pasar es que no te guste y lo cambies, pero podemos hablar de muchos temas ahí en el podcast de Supracortical y en las redes, y, y hoy
1: vamos a platicar de uno muy importante también. Justamente, y, y es esta parte de la imagen corporal. Sí. ¿Y qué tanto nos importa cómo no, nos ven los demás para, para nuestro bienestar? A ver, platícanos un poquito esto de cómo la imagen corporal puede ser influenciada en nuestro bienestar.
2: Mira, vamos a platicar primero de la imagen corporal como tal. Eh, yo me acuerdo desde la primaria que se escuchaba frecuentemente esta pregunta de ¿cuál es la diferencia entre las personas y el resto de los animales? Y decían, ah, pues que los, las personas razonamos. Y le preguntaba yo a mi maestra, ¿y qué es eso? Mm, no estoy muy segura, pero nosotros razonamos. no Y entonces no entendemos muy claramente eh, en general que la gran diferencia que tenemos es nuestro nivel de conciencia y sobre todo de autopercepción. Nosotros sí nos podemos voltear a ver a nosotros. Incluso hay estas pruebas que hacemos muy humanas, según esto para medir la inteligencia, pero en realidad es para medir la manera en la que nosotros nos relacionamos con el mundo. Le pones a, a un chimpancé un puntito rojo en la frente o en la nariz y le pones un espejo. La mayoría de los animales, cuando ven un espejo, ven a otro ser del otro lado. Nosotros tenemos la capacidad de decir, ah, el que tiene el puntito rojo soy yo y está en mi nariz y entonces esta interacción con el espejo que implica entender mi propia imagen, punto número uno. Punto número dos, somos seres sociales, los seres humanos y esto se nos ha olvidado en las grandes ciudades, somos seres vinculados a otros seres humanos. Y tenemos siempre una tarjeta de presentación, esta cosa plana enfrente de nuestro cráneo, que es nuestra cara, con la que nos presentamos con los demás. Pero además viene acompañado de todo el cuerpo. Entonces, nos entendemos a nosotros mismos y entendemos que los demás nos voltean a ver y tienen una imagen de nosotros. Todo esto construye nuestra imagen personal y es probablemente de las cosas más importantes en esta, en esta cosa muy humana, que también somos muy jerárquicos. A mejor imagen, pues solemos estar más altos en los niveles de estructuras sociales, cosa que nos trae un montón de problemas, por supuesto. Pero entender que cuando estamos hablando de imagen corporal, no estamos hablando así de... Ay, Cualquier cosita, estamos directamente hablando de los temas emocionales más importantes para nosotros.
1: Claro, y de ahí, pues al final, en esa imagen y lo que nos acabas de explicar, pues influyen factores culturales, uh -huh. ¿no? Como dices, la sociedad sí. tiene mucho que ver, pero también lo mediático. Y creo que ahorita en pandemia fue de los puntos eh, o, o las cuestiones que, Estar tan metidos en redes sociales y viendo la vida de los demás perfecta, ¿no? ¿Cómo puede llegar a, a, a lo que percibimos? Y también esa persona, no sé si supiste hace poquito, eh, desviándome y no un poco el tema, uh -huh. porque sí si va, 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 va de la mano. Hace poco falleció una chica influencer que era como y no? vegana.
2: Sí, claro, ¿cómo no? Entonces
1: creo que sí va de la mano un poquito con esto que estamos platicando y cómo los factores mediáticos sociales... La hacían creer, ¿no? Y cómo hacía ella ver, o sea, cómo se, cómo se veía según ella hacia los demás, uh -huh. ¿no? Cuando sus cercanos decían, es que no se veía como se veía en los lados <risa> o en las redes sociales. Sí,
2: claro, claro. Mira, eh, eh, resumiendo muchísimo la historia de, de este impacto que tenemos con nuestra imagen corporal, pensemos en los espejos, la televisión. Y ahora las redes sociales. Antes no había espejos, entonces tu autoconciencia de la imagen era muy diferente. Surge la televisión y hay muchos estudios que demuestran que con la llegada de la televisión viene un boom tremendo de los trastornos alimenticios. Y ahora el tema de las redes sociales que potencia esta vitrina en la que nos sentimos juzgados todos todo el tiempo
1: y que se vuelve un tema, bueno, tremendo. ¿sí? Y, y crees que de verdad hay, hay personas que, que pueden llegar hasta a sufrir y alterarse, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo, cómo la imagen corporal eh, eh, negativa puede afectar la autoestima y nuestra salud mental?
2: Sí, yo creo que, a ver, eh, por supuesto esto que dices tiene todo el sentido, pero vamos a pensarlo tantito al revés, porque si no vamos a repetir el discurso que vamos a encontrar en cualquier lado en la internet. Nuestra autoestima es directamente qué tanto nosotros nos percibimos queridos por nosotros mismos y por los demás. Lamentablemente hemos relacionado los cánones de belleza con ese nivel de sentirnos queridos, lo cual está mal no por la imagen en sí, no por el canon de belleza, el problema no es el canon de belleza, el problema es que desde nuestra más temprana infancia y a lo largo de toda nuestra vida hemos roto los mecanismos que nos hacen sentirnos queridos entonces creemos que nos van a querer por cómo nos vemos por cuánto ganamos por en dónde trabajamos por qué éxitos tenemos y entonces empezamos a generar este hoyo negro donde tratamos de ser más queridos con cosas que no nos van a dar ese nivel de satisfacción emocional es que si peso dos kilitos menos la gente me va a querer más, yo me voy a querer más, puedes pesar 2 kilos menos o 20 kilos menos o 80 kilos menos y vas a seguir teniendo ese hueco emocional, entonces como no estamos resolviendo el problema de origen que es que vivimos en una sociedad que nos separa de la comunidad desde una perspectiva emocional, entonces todos estos eh, falsos eh, rutas de salida, falsas soluciones, nos llevan a decir: es que entonces, pues debe de ser la cantidad de músculo, la cantidad de grasa corporal, cómo me veo, cuál es la cinta métrica que me da. ¿no? Y, y, y la báscula se vuelve el sustituto del amor incondicional que debería de venir de las otras personas. Y el espejo se vuelve el gran juez. Entonces, esto termina desencadenando a la hora de que no lo puedes llenar con una imagen determinada, pues terminas con depresión, ansiedad, conductas alimenticias que te hacen un montón de daño, con este vigorismo, un montón de cosas que al final terminan afectando tu salud mental, por supuesto, pero terminas con daño grave a tu salud física por la búsqueda de un sustituto en la imagen corporal del amor que en realidad estamos buscando.
1: Sí, claro. Y bueno, finalmente, entonces entiendo que, de acuerdo a esto que nos dices, pues no necesariamente alguien que luce muy guapo y bien cuidadito uh -huh. quiere decir que tiene mucho amor propio.
2: No, totalmente. No necesariamente. No necesariamente, No, independientemente de si tienes estos cánones de belleza en tu cuerpo, o si tu cuerpo es completamente diferente, o si tienes un problema de obesidad o de desnutrición o de lo que sea, en términos de salud mental... El asunto está en otro lado y mucho de tener una buena alimentación, una sana alimentación, es que la alimentación sea una experiencia emocionalmente placentera, que eso muchas veces requiere de la convivencia social de aprender a comer eh, eh, alimento que, que no es hiperpalatable, porque por ejemplo el alimento hiperpalatable lo que hace es que muchas veces desencadena este sistema de recompensa de una manera exagerada que lo quemas y que entonces necesitas un montón de azúcar y un montón de sal y un montón de picante, pero además vas comiendo ahí medio en el auto, solo, nomás más para quitarte el hambre, cuando mucho por ejemplo que tiene que ver con el tiempo que le dedicamos a la comida el sentarnos a comer en un grupo social de seguridad y confianza se vuelve importantísimo para tener una alimentación correcta y una buena salud mental y física
1: así es y ahorita en el segundo bloque vamos a platicar cómo una buena alimentación sí puede ser una manera de autocuidado y autoamor
2: exacto <risa> sí el Tip de la Semana
1: ¿Sabías que el estrés puede afectar negativamente a nuestra microbiota intestinal? Sí, a ese conjunto de microbios que se alojan en el intestino y que cumplen funciones importantísimas para la salud. Para ello, los expertos recomiendan practicar la meditación diversas investigaciones han demostrado que meditar favorece el estrés y la ansiedad. Si bien estos hallazgos sugieren que la meditación puede atenuar la respuesta al estrés, según lo indica una reducción en el cortisol plasmático, se necesitan más estudios para saber si la meditación por sí sola puede modificar nuestra microbiota intestinal.
2: Estás escuchando bien comer.
1: Y sí, como decíamos, esta parte de la buena alimentación, de hecho, uh -huh. así me llamo yo, el bien comer, porque creo que como lo digo siempre al término de mis de, de mis videos, el bien comer es un placer, y el placer uh -huh. no necesariamente tiene que ser a las papilas gustativas. Uh -uh. La alimentación es biopsicosocial y ahí es donde entra esta parte, ¿no, Rafa?
2: Sí, totalmente. El placer es fundamental en nuestra vida y es entender que sí tiene muchos elementos en torno para decir ah estoy disfrutando no de este alimento sino de esta experiencia completa o sea estoy disfrutando del alimento pero estoy disfrutando de la convivencia pero estoy disfrutando del momento pero estoy, estoy en contacto conmigo y es importantísimo entonces siempre entender este elemento del placer como lo crucial para determinar que estoy disfrutando la comida. Mucha gente que entra en estas conductas compulsivas de mala alimentación porque aparentemente están cuidando su salud ¿no? y entonces estamos contando calorías pero estamos restringiendo alimentos pero yo de eso no como nunca que tiene una lógica detrás pero que cada vez más lo que va pasando es que la comida se vuelve un tema desagradable. Ya no quiero hablar de comida, ya no quiero este comer nunca, ya lo que quiero es ya comer rápido para quitarme esto de encima o no comer. Y entonces estos temas de, de ayunos que se van haciendo hiperprolongados, ¿no? Y ahora que se ha puesto muy de moda el ayuno intermitente con muy buenas bases científicas en muchos sentidos, pero que de repente la gente empieza a hacer competencias de ver quién come menos, ¿no? Y entonces yo ya no como en 24 horas, en 48 horas, en 72 horas, y dicen, no, no, espérame. Se vuelve un tema desagradable para las personas, y eso ya nos marca un punto crucial donde decimos, esto no es comer bien.
1: Justo, como ese entrecomillado autocuidado puede llevarte a conductas autodestructivas como uh -huh. el estar pensando que si yo voy a disfrutar ese delicioso pastel mañana voy a tener que hacer más ejercicio y hasta bromas hay ¿no? No, y, eso y es una especie de
2: castigo y,
1: y yo creo Rafa que hasta cierto punto todos tenemos cierta, eh, pues no nos gustamos, siempre al 100%, ¿no? Totalmente. Siendo sinceros, o sea, decir, ay, no, ya me están saliendo la cana, o me voy a arrugar, o me voy a... Y entonces estás tratando de cuidarte y estar bien. Sin embargo, también creo que la, que, que la autopercepción hay momentos en, en la que ya no es sana, ¿no? Entonces, cuando ya es un problema clínico cuando alguien se está preocupando mucho por esa eh, autopercepción
2: Sí, oye Fer, dicen que el deporte nacional es la ojalatería porque todos estamos diciendo ay ojalá se me bajara la pancita, ojalá ay ojalá fuera yo más alto, <risa> más guapo más y estamos ojalateando todo el tiempo ¿no? Sí, es normal, a ver eh, todo el tiempo nos estamos comparando, somos seres que están en ese proceso de, de comparación todo el tiempo y es normal decir no, hay días que te levantas y dices, más me veo ¿no? y otro es que uno dice oh, no está tan mal pero sí hay dos factores muy claros esto es un problema clínico cuando los problemas emocionales son muy intensos o muy prolongados y cuando los problemas físicos empiezan a aparecer es decir eh, una persona que ya la alimentación para meterlo en una caja muy grandota empieza a generarle ansiedad depresión irritabilidad ya es un problema, pero bueno, es algo que puede pasar un día y ya, ah perfecto. No, ya esto es algo constante, ya constantemente tengo un desagrado con mi cuerpo y ya es un desagrado intenso que pasa todo el tiempo con mi cuerpo, con la alimentación, con el cuerpo de los demás, ya todo el tiempo lo primero que estoy haciendo es viendo quién tiene qué peso, qué talla, qué medidas, qué color de piel, qué tal... Y eso me está causando un disconfort emocional constante e intenso. Ahí ya es un problema clínico o bien cuando ya está afectando mi salud. Por ejemplo, uno de los problemas serios que suelen tener las personas con una anorexia ya bien puesta es que empiezan a desnutrir su músculo cardíaco, su corazón se empieza a hacer Pequeño y se ponen en riesgo de un infarto por desnutrición. Pero desde el momento en el que una persona está ya en desnutrición o en una obesidad importante, ya cuando vemos un problema de salud, de, oye, esto está dañando tus rodillas, oye, esto está afectando la cantidad de calcio, oye, esto está afectando tu sueño, cuando ya hay un problema físico o cuando los síntomas emocionales son intensos y prolongados, ahí ya necesitamos atención, Lamentablemente, en temas de alimentación, no solo de un psiquiatra, sino de un grupo de profesionales multidisciplinarios. Porque esto, o sea, hay muchos temas donde el psiquiatra sí puede trabajar solito, muchos. Pero uno donde definitivamente requerimos un equipo de trabajo es en los trastornos de alimentación. Y son varios profesionales que nos ayudan a levantar el barco.
1: Y qué bueno que lo mencionas, Rafa, porque fíjate que eh, de repente hay nutriólogas que se ponen como especialidad trastornos de la conducta alimentaria, pero creo que es un tema bastante delicado Muy. que no debe ser atendido en un consultorio de una nutrióloga no. definitivamente. Como uh -huh. dices, es multidisciplinario y yo iría más por la parte... De la salud mental en un principio y, y ya obviamente con la nutrióloga, sí y con habrá otros otros especialistas, otros profesionales de la salud involucrados, pero no es la nutrióloga. A mí de repente me, me piden recomendaciones para nutriólogas que se dediquen a trastornos de la conducta alimentaria. Les digo, no existen.
2: No, cuando estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, es la, la piedra angular tiene que ser el psiquiatra, pero nunca el único en atender estos procesos, ¿no? Claro que tiene que estar la parte psicoterapéutica, pero la parte de nutrición, pero la parte de actividad física, pero la parte de disciplinas familiares, o sea, un montón de, de cosas. Pero sí, ya si sí estamos hablando de un trastorno de la conducta alimentaria, por supuesto, los dos más comunes, anorexia y bulimia. Entonces, el psiquiatra tiene que ser piedra angular, sí o sí.
1: Y entonces, eh, este apoyo se da a través de estos profesionales uh -huh. y si alguien en la casa yo me doy cuenta que mi hija está luchando con eso o mi mamá o mi prima o qué podríamos hacer porque el familiar muchas veces es el que el que paga los platos rotos no la persona que está pasando por ese trastorno sí
2: lamentablemente no es una situación sencilla. Siempre hay que diferenciar entre menores de edad y mayores de edad porque los mayores de edad tienen todo el derecho de tomar sus propias decisiones, decir me quiero atender, no me quiero atender y siempre me preguntan, oye, ¿cómo le hago para que mi mamá, mi hermano? Mi... Pues no puedes obligar a nadie, pero cuando estamos hablando de menores de edad, pues nuestra responsabilidad, el cuidado de su salud física y mental, definitivamente entrar por la parte médica, es decir, la parte de medicina interna para ver cómo está la composición corporal y el sistema, la parte psiquiátrica definitivamente, pero insisto, no va a ser para nada lo único y sí hay que tratar de acercarnos a un grupo de profesionales que sean expertos en el manejo de trastornos de la alimentación, porque lamentablemente es algo muy complicado, muy difícil de atender. Lo mejor es eh, hacer lo posible por prevenir la aparición de estos trastornos de alimentación y mucho de la prevención, insisto, tiene que ver con cómo hacemos sentir queridos a los menores de edad. Porque tenemos una cultura donde este, este machismo cultural en el que pertenecemos, especialmente sobre las mujeres, pero en general sobre los menores, siempre hay alguien que es uy, pues estás comiendo mucho, pues es que qué gordo te vas a poner, pues es que, y, y este proceso de agresión emocional repetido que termina como colofón con el trastorno de alimentación, pero que para nada es el único problema ahí.
1: No, y también por otro lado está la parte también cultural muy de nuestro país de si el niño está flaquito, ¡ay, la mamá no le da de comer! Imagínate. Y el gordito porque está sanito y los niños gorditos son los bonitos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un doble discurso. Pero bueno, finalmente, a ver, ¿todo esto se puede revertir fácilmente? ¿Cómo, cómo volvernos a ver al espejo y decir, me gusto?
2: Sí, fácilmente, definitivamente no. Pero sí entender que el amor propio está directamente relacionado con el, el autocuidado. Es un sinónimo. Quererte a ti es cuidarte a ti. Pero parte de lo que tienes que cuidar definitivamente son tus emociones. Yo siempre les digo que los cuatro grandes pilares de la salud mental son dormir bien, comer bien, que para eso está este podcast con toda la información, hacer ejercicio, pero tener actividades recreativas. Y las actividades recreativas pues tienen que ser las otras tres. Tiene que ser placentera la vida. Pero es entender que tenemos que crear cambios culturales muy profundos. Cuando lo estamos hablando desde el individuo, yo... A mí me tengo que empezar a dar placer, a querer, a cuidar, a atenderme con profesionales y hacerles caso. Cuando estamos hablando de esta sociedad, tenemos que transformar nuestra escala de valores, dejar de pensar que más dinero, más guapo, más es lo correcto y entender que es el vínculo entre la comunidad lo que nos va a ayudar a todos vivir una mejor calidad de vida.
1: Y, y parece pues de repente que picamos piedra, ¿no? Sobre todo mucho de, de, de mis discursos es esta parte del disfrutar, de alimentarse correctamente, no es comer pollo asado y lechugas... No. Pero estamos inmersos en una cultura, por ejemplo, en, en, mi, en mi ramo, pues la cultura de dietas, ¿no? Uh -huh. en, esta, eh, en, en este canon de belleza en el que la chica de modelo de Victoria's Secret es, es como debemos ser. Actualmente ya hay, eh, pues modelos de talla grande y empieza a haber una mayor inclusión de cuerpos, que por ahí también de repente algunas profesionales se, se, se creo que se van mucho al límite, ¿no? Y, y tampoco se trata de promover la obesidad como un estilo de vida saludable, no. porque no lo es. Pero sí puede haber una línea media. Sí,
2: eh, a ver, es que claro que necesitamos entender qué tipos de cuerpo, pues todos, ¿no? Que lo normal en el ser humano es la diversidad. Claro que sí, pero mi problema con el tema de la imagen corporal desde la perspectiva social y de salud mental es que seguimos pensando que el tema es la imagen y el tema no es la imagen. Nos vamos a reconciliar mucho más con nosotros cuando salimos con las personas a las que queremos a caminar a un lugar rodeados de naturaleza. Eso nos hace mejor para nuestra autopercepción de la imagen corporal que simplemente... Pensar que, ah, bueno, pues que haya una modelo de esta talla igual a la mía me va a hacer sentir mejor. O sea, tiene que ver con nuestro trabajo, con nuestra vocación, con nuestra convivencia social, familiar. Pero claro, claro que sí, que uno de los elementos de punto de partida es entender que este es mi cuerpo y que yo así me veo y que desde aquí lo que quiero es sentirme mejor. Y que sentirme mejor es disfrutar mi cuerpo, con él hacer ejercicio, con él salir a bailar, a divertirme, a caminar, disfrutar de la convivencia a la hora de la comida y eso va cambiando mi autopercepción. Pero pero sí entender que esto de la imagen como tal es la cereza del pastel de, de un iceberg muy grandote que hay debajo que tiene que ver con nuestro autoconcepto y nuestra autoestima.
1: Pues ahí está, entonces es atacar de raíz uh -huh. con profesionales como mi querido Rafa.
2: No, muchas gracias. De <risa> y verdad.
1: algo que, que con lo que te gustaría cerrar eh, el tema sobre imagen y percepción, autopercepción.
2: Sí, esto nada más. Eh, autocuidado es igual amor propio y viceversa. Vamos a cuidarnos, pero la piedra angular del autocuidado es el placer. Tú lo dices siempre, lo platicaremos aquí cada vez que me invites, pero lo importante es que vivamos una vida placentera. No se mide con centímetros, con kilos, con calorías. El bien comer se mide con placer y, y ojalá ese sea el gran mensaje que vaya quedando siempre. Derribando mitos.
1: Todos los alimentos fermentados son ricos en probióticos. Falso. Si bien todos los alimentos y bebidas fermentadas favorecen la salud digestiva... No todos tienen probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos como bacterias y levaduras que cuando se administran en cantidades adecuadas proporcionan beneficios para la salud. Se encuentran de forma natural en algunos alimentos fermentados como el yogur y el kefir o se añaden en algunos productos alimenticios y también están disponibles como suplementos dietéticos. Sin embargo... No todos los alimentos y suplementos dietéticos etiquetados como probióticos han demostrado ejercer beneficios específicos sobre la salud.
2: Estás escuchando bien comer.
1: Rafa, qué gusto haberte tenido aquí y espero que no sea la última te voy a comprometer públicamente a que regreses porque tenemos una lista de temas que tú quién mejor que tú para abordarlos.
2: No hombre, yo he encantado de verdad de venir a platicar con ustedes, ha sido un placer eh, para mí es de verdad lo más importante que podamos ir creando estas comunidades de información de, valer, de, de valor como la que tenemos aquí y pues nada, les invito a que también me, me sigan en mis redes sociales en arroba Rafa Rufus con doble red medio y en el podcast de Supra Cortical será un placer ahí están los episodios para que también los escuchen y me conozcan
1: Supra Cortical yo de verdad no saben qué buenos temas tocas por ahí también hay uno sobre autopercepción imagen corporal hay mucho hay de todo pues oye 500 episodios tienes no, hombre, de todo. De todo un poco muchísimas gracias Rafa nuevamente y pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes sociales como Bien Comer gracias
2: gracias Fer Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
0: Dreaming